0: 6月24号星期四，开头我们先来说一下昨天哈这个匈牙利的话题。匈牙利客场在慕尼黑和德国的比赛，听闻德国人要大搞彩虹攻势，匈牙利的总理奥本他就临时取消了前往现场的计划，来表示他自己的立场哈和抗议。幸好他没有去现场，那简直是慕尼黑的赛场内外成了彩虹秀。而且在比赛开始之前，还有球迷跳入场内，在匈牙利队的面前去挥舞着彩虹旗。我不知道电视直播有没有转这一段哈。那想想看，昨天安联球场有多少彩虹？可以来到微信公号张浩同学。五年前的今天，英国进行了脱欧公投，百分之五十二比百分之四十八决定脱欧。这一次脱欧公投让英国的民意彻底的分裂了，并且真的改变了很多人的生活和英国的这个经商环境，也许将永远改变这个国家的经济的状况。那我有一个朋友，他和他先生都不是英国人哈，但是他们在那儿相识、结婚、生子，因为脱欧，两个人决定离开英国，前往法国生活。2016年，英国举行了这个脱欧公投，但真正离开欧盟、完成这个过渡期是在二零二零年底。那很多脱欧派都喊着、欢呼着，什么梦想终于实现了，我们终于自由了，英国又是一个独立的国家了，等等。但有不少人发现，这后脱欧时代真的可以很糟糕。比如说，在英吉利海峡隧道和港口附近的小城穆沙姆，这个城市的。大部分的居民投票是支持脱欧，主要是为就业考虑，不希望欧盟的移民进来。结果发现脱欧简直就是噩梦啊！过去英国是欧盟的一部分，卡车通过这个隧道的运输没有关卡，无需检查。高速公路路段虽然有些繁忙，但整个城镇上的生活还是很宁静的。但是现在呢，这个附近建立起了边境检查站，而为了缓解过关时的拥堵。政府呢还买下了一块这个城镇的用地，修建了一个巨型的停车场。当然，他们也说提供了一百三十个就业。居民们先是忍受着施工的噪音、尘土的飞扬，而修好之后，他们又要忍受巨型卡车的夜间鸣笛、数百盏灯光点亮天际线。在这个停车场里面，他们说黑夜就像白天一样。你想象一下吧，每天差不多有一千多辆大卡车会在这儿经过，然后停留，而且有的还会把各种各样的垃圾从车里扔出来。哈，一个居民说，还有那些装满尿液的瓶子，感觉自己每天都像生活在战区，所以这个群体并不开心。那另外一个群体呢，渔民，他们也是当时广泛支持脱欧的哈，为了就是把英国海域的捕鱼权牢牢掌握在自己手里。在脱欧谈判的过程中呢，英国在捕鱼权上面稍微做出了一点纸面上的让步，就是允许欧盟的渔民啊再过来打鱼，有这么一个过渡期。但是呢，有很多限制条件，比如说必须要向英国政府这边提出申请哈，来申请这个 permit 许可证。那同时呢，你还要证明在2012年到2016年期间，你曾经在这些地区打过鱼。还有一些英国的地方政府要求说，这个、船只上面必须要装这个追踪器，可以让当地政府可以看到你在什么位置打鱼，哈，有没有出这个呃你这个 permit 许可证的范围。那法国渔民提交了申请，只有百分之二十的得到了许可证，所以很多的渔民就没有办法，就是像过去一样去捕鱼，哈，所以很多损失他们也很愤怒，法国政府也很愤怒。然后法国政府说了，你看你像提出的很多的条款，像在船只上装追踪器，还包括不能在哪些岛屿附近的去捕鱼，这些都是脱欧条款里没有的。而且英国你现在在想方设法的拖延许可证的发放啊，非常不满意。那这时候尤其是有一个岛的这个政府，实在是惹毛了法国，这个岛叫泽西岛。它在英吉利海峡上，哈，但是非常靠近法国，非常非常靠近法国，距离法国的岸边只有十四英里左右。那这个地方呢，迟迟不给渔民们开许可证。然后非常影响这些法国渔民的捕捞，因为你想，他是紧邻法国嘛？那愤怒的法国渔民他们就组了差不多60艘的这种渔船阵营，前往这个泽西岛的附近，把它的港口全都给封锁起来，向当地的政府施压，就是你们不给我们许可，你们的船只也别想开出来，哪儿也别想去。结果英国呢，马上就派出了两艘皇家海军巡逻舰。那法国这边也不示弱，马上也派出了两艘巡逻船，并且威胁说，如果再这样升级的话，法国就会把这个地下的这种从法国向这个泽西岛书店的这个电线给掐断。英国的 BBC 四台就说了：“天哪，上一次英法战争要追溯到什么时候？让我查一下，是要追溯到拿破仑时期。再往前就是英法百年战争。有什么比这种可能性更说明？”脱欧是愚蠢的，对吧？那我们再来说说影视行业。近些年呢，英国的电视剧在美国这边频频拿奖，像他们讲这个伦敦单身女性生活的那个喜剧《Full Back》，讲述英国王室的那个英剧《The Crown》（皇冠），还有这个《Downton Abbey》和《唐顿庄园》哈，都是非常好的剧。那他们通过在流媒体平台上的播放以及流民。以及流媒体平台的采购，其实真的让这个英国的影视圈得到了不少的滋养。可是现在坏消息来了，欧盟之前和 Netflix 还有亚马逊这些流媒体平台们谈判说，说你们必须要保证平台上的这些影视作品的一个文化多样性要求。必须有百分之三十的作品是来自于欧洲，那一些欧盟国家就觉得说，你看现在英国已经脱欧了嘛，但是英剧实际上是占了这个百分之三十的大多数。那欧盟现在又把英国当成第三国哈、啊，所以他们很快会进行一个评估，究竟英国电视剧可以在其中占有多少比例，可以代表欧洲。那么对英国来说，实际上脱欧之后最直接的打击是商业投资的下降。哪怕政府减税，希望吸引更多的外来投资者，希望希望吸引更多的这种外国公司在这儿建总部。实际上，因为后脱欧时代的很多不确定性，有很多公司将他们的员工是迁回到了欧洲。那英国的金融中心的地位也在动摇。为了留住资本，英国政府他们尝试改革，比如说欢迎 Specs。就我上周讲的这个 S P A C， 当然了，我又说错了。这个一般三个字母或者中间它带着那个点的就可以读字母哈，然后一般是连着写的话就要读成一个词比如说 Specs， 而不是我之前说的 AC, S P A C。Sorry， 呃 ，S P A C 的概念大家还记得吗？就是壳公司先上市，然后他们再去寻找好的创业公司进行并购哈，相当于是快速帮助创业公司实现上市。英国政府也欢迎这个 Specs 啊，就是感觉是要给这个很多科技公司去营造更好的融资氛围。那对于很多人来说，英国脱欧从来都不关乎于经济，而实际上是移民的事儿。严重依赖欧洲工人的这种一些行业，实际上在英国这边早就警告说，如果脱欧，英国就会出现劳工危机。那现在呢，欧盟的居民想来到英国工作，其实很困难哈，他需要申请一个工作许可。餐馆和旅馆的人手现在已经出现了紧缺，另外食品生产的工人、卡车司机这些岗位也出现紧缺。这个其中有一个重要的因素，是因为 COVID-19 哈，现在仍处于一个有很多国家都是对这种外出或者去其他国家进行管制的状态。但是很多英国的游说团体已经感受到了，这可能不是一个，不只是因为 COVID-19 哈， 19, 他们正在积极的游说政府对于签证规则进行改革，比如说允许从欧盟那边可以雇更多的卡车司机、屠夫、厨师等等岗位，给这些签证以便利。节目的下半段，先来听 Robert 给大家讲深海世界。昨天他给我们讲了这个海平面以下。大概 1.2 万米左右那种深渊层哈，那些海沟中生活着一些非常奇特的海洋生物，它们生活在热液烟囱周围，进行着自我的进化，在那种水下巨大的压力之下，他们活得也很好
1: 哈。正如英国海洋生物学家海伦斯卡尔斯在新书《辉煌的深渊：探索深海中隐藏的生命及其威胁》一书中所解释的那样，这些动物与其他生物有着根本的不同。在热液喷口食物链的最底层是微生物，他们想出了自己新颖的生存策略。他们不是利用光子能量的光合作用，而是依靠化学合成，利用化学键中储存的能量。自二十世纪七十年代末以来，研究人员已经对生活在热液喷口周围的数百种奇怪的物种进行了分类。它们包含了如此令人费解的生物。以至于很难在生命进化的谱系上找到它们的分支。雪人蟹是2005年首次在复活节岛以南海底的一个喷口系统中被发现的，外表看起来像是多毛的白色龙虾，它们的毛发实际上是壳的延伸部分，沿着毛发生活着大量的化学合成细菌，这些细菌会被雪人蟹刮掉并吃掉。人们发现雪人蟹在进化上非常独特。以至于生物分类学家不仅要为它们创造一个新的属，还要为它们创造一个全新的科。深海异涡虫于2015年首次从加利福尼亚湾的一个喷口系统中发现，它的外形看起来像一条旧袜子，没有肠道或者中枢神经系统，科学家甚至不确定它属于哪一个门。磷螺通常被称为灵族蜗牛，是一种软体动物。发现于印度洋的喷口，在一万英尺深。它是已知的唯一一种用铁给自己造壳的动物。它的足部周围有一圈铁皮，看起来有一点像弗拉门戈舞者的裙子。它的喉咙里有一个特殊的袋子，里面装着化学合成微生物。二零一九年，磷罗成为第一个被列入国际自然保护联盟濒危物种名单的热液喷口生物。列入名单的理由是，目前只有在三个地点发现了这种物种，而其中的两个地点正在面临勘探开发。斯卡尔斯和韦德一样，担心海底会在许多生活在那里的最神奇的生物被发现之前就被破坏。他在书中写道：“开拓边疆的故事总是伴随着毁灭和损失，如果认为这一点在深海的开发上会有所不同，就太天真了。”实际上，深海特别不适合受到干扰，因为由于食物的匮乏，生物的生长和繁殖往往极其缓慢。海底生物重要的栖息地是由生长了好几千年的珊瑚和海绵组成的。如果继续发展深海采矿，瑙鲁可能是最早从事这项工作的国家之一。瑙鲁是一个小国，碰巧的是，它自己也几乎被采矿业所摧毁。瑙鲁位于南太平洋。巴布亚新几内亚东北方向大约 1,600 英里。几千年来，岛上最多的游客是鸟类。波利尼西亚人和密克罗尼西亚人大约在公元前 1,000 年左右来到岛上。他们似乎一直和谐地过着田园诗般的生活，直到持枪的欧洲人出现。二十世纪初，一位名叫艾伯特·爱丽丝的新西兰人意识到，覆盖在岛上的古老的鸟粪。是磷酸盐的丰富来源。磷酸盐是一种重要的肥料。在接下来的六十年里，从瑙鲁挖出了三千五百多万吨磷矿，运往欧洲和澳大利亚的农场。这使得岛上大部分地区裸露，只剩下参差不齐的石灰岩露出地面。一九六八年，瑙鲁独立时，磷矿业仍在蓬勃发展。从纸面上看，岛上一万居民成为了世界上最富有的一群人。然后，这个新国家利用其主权财富投资了游轮、飞机、海外办公楼，以及一部以达芬奇生平为题材的伦敦音乐剧。这部音乐剧一败涂地，其他大部分的投资也都失败了。二零零一年，作为各种费用和付款的回报，老鲁政府允许澳大利亚在岛上设立难民拘流中心。这个中心很快就因为其恶劣的环境而声名狼藉。如今，磷矿已经大部分被开采出来，难民也已经大部分被转移走。瑙鲁政府正压注于结核矿的开采。要从事深海勘探和采矿的公司，必须由联合国海洋法公约的缔约国赞助。瑙鲁与总部设在加拿大的金属公司合作，探索太平洋上墨西哥以西一个被称为克拉里昂克利帕顿区的区域。瑙鲁驻国际海底管理局的代表最近发表的一份声明说：“我们为太平洋国家成为深海矿产行业的领导者而感到自豪。”据估计，这笔交易最终可能每年为该国带来超过一亿美元的收入。或者呢，这个项目可能会比《达芬奇音乐剧》更具灾难性。瑙鲁官员一度向国际安全局表达过担心。如果担保国要对采矿作业造成的损害承担责任，他可能面临他无法赔偿的损失。就国际海底管理局而言，他的任务不仅是颁发海底采矿许可证，而且还要起草管理这种做法的条例。一些规定还没有最终确定，所以还不清楚他们会有多么严格。照理说，这些规则应该在商业开采开始之前就已经制定好了。但这家金属公司号称要在没有这些规则的情况下就要开始开采。许多海洋科学家认为，由于深海生态系统非常脆弱，而且在数千米深的海底作业非常难以监测，因此唯一安全的做法就是不进行开采作业。斯卡尔斯强调了这一点，但也承认国际海底管理局不太可能动摇他的做法。他引用。英国国家海洋学中心研究员丹尼尔·琼斯的话说：“即使我们在海底发现了独角兽，我也不认为这一定会停止我们进行采矿。同时，假如采矿业继续发展，有人建议可以制造人造的结合体，用船将其抛入深海，去替换那些被开采出来加工成电池的结合矿。完成这项任务的最佳船只应该是‘格罗马号’。”不幸的是，几年前他已经被当作废品卖掉了
0: 。好，非常感谢 Robert。不知道为什么，听完这个系列之后，忽然有一丝悲凉哈。就是 ，Anyway， 本周末我们会放出这个音频的完整版。从上一周开始，我们的读书俱乐部就开始在看这个《洞穴奇案》了。这本书也引发了大家很多的讨论，是我们至今为止看过书中讨论氛围最浓的一本。大家来听一下吧。这种案件，我是看了。
1: 嗯
2: ，好好多类似的，像大逃杀这一类的电影啊，或者之前哈佛有一个心理学的课，在网上公开课很很红的，就是他也是讲火车有有两个铁轨可以变道，然后一个铁轨上躺了十个人，一个铁轨上躺了一个人，那你是要切到就是牺牲一个人去不要压过那十个人，还是的这种。还有我以前看过一个电影叫《u 5 7幺》哦。也是讲这种，就是一个潜艇的副艇长，他要不要牺牲一个水手去救潜艇的人，什么之类的，就是这种案子其实蛮多的。这本书是我第一次从法官的角度，就是从法律的角度来，就是不是从道德层面，而是从法律的角度来看，就是法官法官是怎么想的。法
3: 官他们读的那个时候，要读好，读出声好几遍，我才能懂他在说什么。他一开始在说的时候，他他会绕到很多观点，说他是这是他的观点，就是他的哲学，就是有什么什么什么很难懂，我觉得。然后我是后来干脆搞了个 Excel 列举了各个法官他最终的中心点，才看懂了他们在说的一些话
2: 。我反正我不是法律系的，啊，但是我总觉得像这个作者写的一个。小说他用不同的站的角度来
0: 推演的这么一个事情，分了好几个人格出来，这么推演的一个过程、嗯。这本书的最一开始的那个版本是富勒写的，他虚构了这个洞穴的案件，然后给出了五个不同的人格的法官哈，或者是法律派系这种观点不同的法官，然后后面。又萨博在这个基础上又续写了九个大法官的一个意见书，所以说好像让一个比较老的案例，或者是五十四五十年代出现的，或者更早出现的这种法律观点，在新的时代又看到了新的法官们的一些意见哈。我们讨论第二个问题哈，我们这个洞穴奇案它是个虚构的案件，但是在。在这个书的序言里、前言里面，其实有两个真实的案件，也差不多是这种很极端的情况下，都是发生在海上，然后都是这个在一个小艇上。有一个是这个超载了，必须扔下去几个人，剩下的人才能活。第二个案例就是说，那只剩四个人了，这个弹尽粮绝，然后只能够靠吃一个人，然后剩下的人才能够维生。最终，这些人都选择了就是反人性的去去干掉队友，然后保存。大家他们最后上岸之后都被判处这个谋杀罪名成立，但最终都被最高的行政长官，一个是总统还另外一个是被女王所赦免。大家怎么去看这两个案件？就因为这是真实发生的事就是已经在这种极端情况下可以出现人吃人的情况了
2: 。就是其实我觉得这两个案件和这个本身虚构的案件其实有相似的地方。我本身是不太认可，就是说判他们无罪的。但是我觉得前两个案件来说，我至少我是认可他们的判决的观点，就是说我觉得他们应该是要被判有罪。至于他们受到多少的刑罚，那就是这个具体量刑的，就是取决其他因素了。但是我觉得有罪和无罪之间，我可能偏向于有罪，就是说定他们有罪。首先，我觉得从这个被害者的角度来说，包括从他家属的感受来说，就是你无论出于什么样的理由。然后为了照顾，就是出于人道主义，或者说照顾这个被害者家属的感觉来说，你也要判有罪。他们其实是做了一个决定别人的生死的一个行为，等于你变成了 God。特别是第二个案件，就是那个四个水手，四个水手在一个海上漂，然后那个那个船长还是什么，就直接指定最小的这个水手，看上去他快死了，我们他应该是第一个死，我们就杀了他算了。我就说一个很极端的情况，就是如果你们看谁第一个饿死，不一定是这个人先饿死。你有什么权利决定他已经是第一个饿死的人，然后杀了他？真的要死一个人，你们为什么不等真的第一个饿死的人出现，自然死亡，然后你们再吃
3: ？赞同前面两位小伙伴的观点，就是我是觉得他们是有罪的。我觉得小游说的很好，你凭什么让自己成为一个神去决定别人的生死？呃，我也很赞同他说的后面一句话，就是第二个案件，他那个就是澳大利亚的那个案件，他说那个人明明还没有死，他们决定是杀掉他，然后靠他的尸体度日，为什么不能等他？你们觉得他会死，那你们为什么不能等到他死了再去享用他的尸体呢？我想到了那个另外一个真实的案件，就是那个呃橄榄球队。嗯，一九七二年的时候，橄榄一支乌拉圭的橄榄球队，然后是坐飞机失事，然后失事在了一个冰山的里面，然后当时很大概有二十几个人活了下来，然后中间他们是经历了七十几天才能才被人救援救助的，然后他们这几个人最后活下来是十六个人，这十六个人活下来靠的就是死去的同伴的尸体回来的。但是他们并没有去杀害，呃，其中一些人，而是只是靠了同伴的尸体活了下来。那这是个这些人就没有说要什么，呃，检方去起诉他们有罪啊，和说他们是吃人是犯法的，因为他们没有是决定别人的生死。可能从理性的判断上，我会想说，哦，这两这两个案例确实
2: 是太违背人性了，然后是有罪的。但是从另
0: 一个同情的，就是设身处地的。去感同身受的想的话，我如果在那个情况下，可能人求生的意志是大于一切的。我的大脑是处理不了这么多信息的，所以不可能完全跳脱的去考虑吧，我会这么觉得。所以这就是这个案子非常纠结的地方。我会觉得我在读这两个案子的时候，内心的两个人就是小人在斗争一样的感觉。教授写最好不要对号入座，但是我们每个人在看这个案例的时候，难免会对号入座，对吧？我们可能会想象，我们是如果是受害者的家人怎么办？如果我们是幸存者的家人，我们又会怎么想，对吧？就是那些都会影响你的立场和观点的，所以很有意思。但是从这两个案件最终的真实判罚，你可以看出，检察官选择起诉，法官也决定定罪，但是。从人性的角度来说，又觉得是极其矛盾的，所以最终都是由这个最高领袖吧，就是一个是有女王，另外是一个有总统，就进行了赦免，就是他们最终其实也没有在在狱中待过一天。好啦，今天的节目就是这样，很可能明天晚上我要请假，因为我这两天特别的忙，周五的时候还有日本的政府部门经济产业省会来我们公司。做客拜访，这还是我 COVID-19 之后第一次返回公司。没想到第一次返回公司就要和大老远出差来的人打交道，既期待人和人之间的这种直接交流，但同时也觉得应不应该握手啊？你这会会议是不是要戴口罩啊，或者怎么样？反正就觉得还有很多麻烦的事情，而且另外还要准备 PPT， 所以很可能哈、啊，明天如果没什么大新闻的话，就缺更一天。好了，希望大家有一个愉快的周四。